0: Hola, hola, muy buenos días. Gracias por, por conectarse a este webinar titulado Reclutamiento Remoto Exitoso. Como ustedes saben, pues bueno, eh, ahorita es una herramienta totalmente indispensable, puesto lo que estamos viviendo, ¿no? La parte de, de la pandemia. Hay que seguir siendo productivos. Hay que seguir trabajando. Y es por eso que, pues, bueno, nosotros les brindamos toda nuestra experiencia, cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Cómo nosotros lo llevamos a cabo para, pues, bueno, al final poder tener un reclutamiento totalmente exitoso. Esa es como la, la finalidad. Estoy esperando a que, pues, bueno, se conecten, se conecten eh, la gente, Mientras les voy explicando la dinámica, la dinámica, eh, este webinar va a durar una hora aproximadamente y vamos a tener al final eh, 15 minutos de preguntas y, y respuestas. En este momento, pues bueno, el chat va a estar abierto, ¿no? Para que ustedes vayan eh, poniendo todas sus cuestiones y vamos a, a contestárselas al final del webinar. La presentación eh, se les va a enviar a cada uno de, de los participantes. Déjenos también su correo. Ahorita ya que se registraron, pues bueno, ya tenemos sus datos. Nosotros vamos a estarle enviando eh, a cada uno, pues bueno, la presentación que ahorita en este momento están viendo. Y también se va a subir el video a YouTube, ¿no? Esto con la finalidad de que si tú conoces, a una persona que pueda estar interesada, que le pueda sumar ¿no? esta experiencia que vamos a, a presentar en este momento, pues bueno, se lo puedas compartir y también va a estar en artículo en nuestra página web. Igual también puedes visitarla y pues bueno, vamos a empezar. Por los que no me conocen, por los que, este, si me conocen, mi nombre es Paola Betzabet, eh, ya tengo 20 años, 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, soy psicóloga siempre me involucré en la parte del área laboral he trabajado en estos 20 años para consultorías tanto a nivel internacional como nacional, llevo 8 años 8 años en el grupo de HR Consulting eh, estoy muy feliz porque ahorita pues bueno, me estoy incorporando ya a la sede de, de Querétaro ya andamos por aquí no dando, dando lata y realmente pues mi principal objetivo no es Eh, entender las necesidades de mi cliente entender qué es lo que quiere y llevarle candidatos exitosos ese es mi, mi principal objetivo pero también ser clave clave y canal para aquellos candidatos que están buscando que están buscando un proyecto de vida y pues bueno, apoyarlos yo siempre he sido de la idea de que es tan importante Tanto mi mi cliente como mi candidato, ¿no? Y darles el mejor servicio, poder entender a cada uno sus necesidades, qué es lo que está buscando uno del otro y, pues, bueno, compaginar esa esa parte de de búsqueda. He llevado también proyectos eh, masivos, ¿no? A nivel nacional, muy, muy interesantes y mis sectores, pues, bueno... Es la parte de tecnología, la parte de telecomunicaciones, la parte de retail, manufactura, logística, he tenido experiencia en farmacéutica, hotelería, eh, servicios, entre, entre otros. ¿no? Tengo también certificaciones importantes en psicometrías y en tipos de, de, de entrevistas. Entonces, pues bueno, esa soy yo. Y pues bueno, ahorita estoy también muy, muy emocionada porque tenemos invitados especiales. Estos invitados especiales es efectivamente de la parte tecnológica que vamos a hablar, eh, en el cual, pues bueno, nos ayudan. Él es Brandon Chimal, experto en tecnología e innovación, ¿no? Y también tenemos a Arely en. Comunicación y diseño ellos finalmente son pieza clave ¿no? para que nosotros podamos tener a los candidatos ideales y pues bueno, poco a poco les vamos a ir compartiendo ¿no? eh, qué es lo que hace cada uno de ellos cómo lo hacen eh, y cómo nos pueden ayudar en cuestión de, de la parte de tecnología muy buenos días Are muy buenos días Brandon muchas gracias por, por estar aquí presentes ok, perfecto Pues empecemos. Lo que yo les estaba diciendo, ¿no? El objetivo eh, finalmente con lo que estamos viviendo actualmente es efectivamente brindarles todas las herramientas a ustedes. El que ustedes puedan utilizar las herramientas que ya tenemos tecnológicamente y seguir siendo productivos, ¿no? Si estamos ahorita en casa, efectivamente, ¿cómo le podemos seguir haciendo para entregar candidatos y también para buscar empleo, ¿no? Este este webinar va dirigido tanto para la gente de Recursos Humanos como para la gente que ahorita, en este momento, está buscando empleo y cómo se tiene que preparar para poderlo lograr. Ese sería nuestro objetivo principal. Ahora, ¿qué es el reclutamiento remoto? Realmente eh, no es una práctica nueva, ¿no? Cuando las empresas dicen, ¿sabes qué? Tenemos cobertura a nivel nacional e internacional. No es porque estén físicamente en todos lados, ¿no? Sino que realmente es porque eh, hacen este tipo de reclutamiento remoto. Yo puedo estar ahorita en Querétaro, me pueden pedir una eh, posición para la parte de Latinoamérica, Colombia o me pueden estar pidiendo una posición para Reynosa y pues efectivamente es cuando manejamos este tipo de, de reclutamiento. Y que finalmente, pues bueno, vamos a ver las ventajas, vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo se hace, ¿no? cómo se... Eh, le podemos hacer y cómo enriquecemos este tipo de reclutamiento. Ahora, para llevar un tipo de reclutamiento, nosotros ¿no? en la firma llevamos seis pasos. Estos seis pasos son, son este, esenciales, eh, tanto en reclutamiento remoto como en reclutamiento face-to-face face, no nos podemos saltar estos pasos. ¿Y por qué lo menciono así? Eh, muchas veces dices, híjole, tenemos este, un reclutamiento remoto y me voy a saltar el paso 2 o el paso 3 o sea no se puede tenemos que llevar una estructura no para que efectivamente entreguemos a esos candidatos eh, ideales a cada uno de nuestros clientes y bueno vamos a ir en todo el webinar pasando paso por paso no y explicándoles cada uno de estos este procesos Pero pues bueno, ahorita los vamos a a, a mencionar y pues es el primer paso a seguir es conocer a nuestra organización, a nuestro cliente. Ese es el número uno. Según número dos es definición estratégica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿no? Para ahí donde, donde vamos a mover, con dónde vamos a, a, a buscar. La parte 3 es eh, entrevistas filtro, ¿no? Y pues bueno, la parte 4 es la parte de exploración profunda. La 5 es cómo vamos a validar a nuestros candidatos. Y por último, qué es lo que le vamos a entregar a nuestro cliente. Entonces son estos seis pasos que los vamos a ir eh, mencionando eh, poco a poco en toda esta parte de, de la presentación. Ok, ahora. El número uno, yo creo que es el fundamental, no podemos saltarnos ningún paso si no tenemos esta información, ¿no? Y esto es conocer a mi cliente. Muchas veces el cliente, ¿qué es lo que hace? Pues nos da una hoja, ¿no? Una hoja eh, de perfil. Entonces, en esta hoja, pues bueno, ¿qué viene? Edad, eh, escolaridad, si tiene que hablar algún idioma, la parte, eh, por ejemplo, de actividades, eh, a quién le va a reportar, etcétera. ¿no? viene como todo lo, lo básico pero qué es lo que nosotros necesitamos es realmente conocer a mi cliente cuál es la necesidad qué es realmente lo que quiere cuál es la urgencia de la posición porque muchas veces los clientes nos dicen ¿sabes qué? no me urge, me estoy adelantando va a ser un proceso eh, gradual y pues lo necesito en 3, 4 meses pero hay clientes y la mayoría es que nos dicen ¿sabes qué? la necesito para ir ¿no? entonces efectivamente tienes que ser muy empático con tu cliente La parte de eh, la compensación, es muy importante conocer si va a tener eh, un salario, si va a ser por comisiones, la parte del esquema de prestaciones superiores, eh, el tipo de de nivel que que maneja, porque es base para que nosotros podamos encontrar a los candidatos ideales. Ahora, ir más allá ya conocemos todos esos aspectos pero vamos a conocer su cultura sus valores cuál es el headcount de de la empresa y conocer al jefe inmediato nosotros como HR siempre le decimos a Recursos Humanos oye, podemos tener una entrevista con el jefe inmediato con la persona que finalmente pues bueno, va a estar a cargo de de esta posición y ellos nos preguntan el por qué y muchas veces nos hemos topado que Recursos Humanos tiene una idea no, y el jefe tiene otra idea, pero también porque porque ahí con el jefe nosotros vamos a ver no cómo es el jefe cómo es la personalidad del jefe es introvertido es extrovertido eh, es paciente es enérgico entonces en ese momento yo voy a saber no qué es lo que va a ser match el momento de traerle yo un candidato entonces es ahí en donde lees más de esta hoja que yo les decía la hoja de, del perfil no entonces es cuando conocemos mucho más allá a nuestro a nuestro cliente y realmente en nuestra experiencia hay veces que Recursos Humanos nos da un perfil y cuando nos sentamos con el gente, realmente lo que necesita y lo que quiere es totalmente a lo que nos dijo eh, eh, el área de Recursos Humanos. Ahora, yo lo estoy hablando desde el punto de vista de que nosotros somos una consultoría, ¿no? Sin embargo, si tú eres gente, de de recursos humanos y que está, no sé, en una planta también es importante porque probablemente te llega el requerimiento ¿no? del perfil por medio de correo entonces siempre decir bueno, ya tengo esta información ¿está bien? ¿por qué no hago una cita con mi cliente interno? Y en ese momento, pues bueno, checo también todas estas necesidades, probablemente ya conozco su, su personalidad, pero voy a sacar más allá. ¿Por qué lo que necesitas así? ¿Qué, qué pasó con, con, con la persona que, que, que no funcionó? ¿O, ¿O qué es lo que no tenía? ¿Qué es lo que falló finalmente? no? Entonces, obtener toda la información, toda, toda la información para nosotros finalmente darle eh, lo que quiere y lo que necesita. ¿No? ese es fundamental y pues bueno el número dos es ya que tengo toda esta información yo ya me voy a la parte de la definición de estrategia no y los tipos de reclutamiento aquí pues bueno pasando a la historia hay muchos tipos y hemos crecido mucho en la parte de tecnología pero para esto pues bueno les dejo a mi compañero Brandon ¿no? hola Brandon por favor apóyame con, con este tema Tú que eres el experto y, pues bueno, que nos platique acerca de estos tipos de, de reclutamiento. Gracias, Brandon.
1: Muchas gracias, Pau. Hola, buen día. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Me presento, mi nombre es Brandon Chimal, encargado del área de Estrategias e Implementación de Transformación Digital, Desarrollo Web y Marketing Digital. El propósito de nuestro equipo es capacitar y acompañar a nuestros clientes en todo su proceso de transformación digital y bueno en términos de materia me gustaría explicarles como introducción en la evolución del reclutamiento digital partiendo del 2.0 al reclutamiento 4.0 que tiene que ver en nuestros procesos de reclutamiento remoto es fundamental la verdad bueno vamos a partir con el reclutamiento 2.0 el reclutamiento 2.0 surge cuando las plataformas por ejemplo indeed eh, Talenteca tu trabajo Con el job ¿no? OCC Empiezan a, a, a tomar un papel importante en esta, en esta etapa del reclutamiento Y también las redes sociales Las redes sociales Tomaron mucha fuerza Mucha, mucha fuerza En términos de, de comunicación Y los reclutadores Aparte de las plataformas Optan por publicar sus vacantes En, Indi, en, perdón, en Facebook, en Twitter en LinkedIn, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un tema muy importante. Tu tu contenido llega a todo público. Por ejemplo, te subes a grupos, a páginas, eh, haces un un perfil ejecutivo. Pero aún así, teniendo grupos de trabajo, no es suficiente porque nos llegó a pasar que teníamos una vacante en, en, en Ciudad de México y nos llegaron solicitudes incluso de Colombia en un grupo de Ciudad de México. Entonces, eh, no hay una buena segmentación, a pesar de que sí hay personas de Ciudad de México en ese grupo de trabajo, no todas las personas est- están ahí que son de, de Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de, 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 del reclutamiento 2.0? No hay una segmentación. La segmentación es dar el contenido que tú creas a la persona que lo quiere ver. Eso es la segmentación. Entonces, tu contenido iba a todo todo el público en general. No había una segmentación buena. Entonces, ese es el problema del reclutamiento 2.0. El reclutamiento 3.0 continúa, ¿no? Continúa la parte del 2.0, pero incluyen la parte de dispositivos móviles. Por ejemplo, tú antes publicabas una vacante y le ponías... eh, interesados en enviar CV a correo, correo y entonces el lapso en, de tiempo en el que pasaba de en lo que veían tu tu vacante en lo que abrían su correo si es que tenían correo entonces inventaban uno entonces de ahí empe- ya había mucho mucho tiempo de espera entonces pues es, el tiempo aumentaba, aumentaba lo que, hicieron, lo que quisieron hacer con, con la implementación de dispositivos móviles fue fácil. Pongo mi WhatsApp, mi número y con eso. Entonces ya tú publicas tu vacante, pones el correo y también pones el WhatsApp. ya con dispositivos móviles, ahora sí, mandas mensaje, el candidato lo ve, te manda mensaje, te llama. Este, y ya empieza el proceso de, de reclutamiento, ¿no? Entonces ya eso ya agiliza más las cosas. ¿Por qué? Porque incluso no solamente es WhatsApp, también Facebook Messenger. Todos tenemos, o bueno, no todos, la mayoría tenemos Messenger en nuestros dispositivos móviles. E incluso de ahí puedes puedes tomar eh, un mensaje para comunicarte con con el reclutador o con el candidato. Esta es la parte del 3.0, que también es una, una respuesta más personalizada, más directa. ¿No? Y después viene el 4.0. El 4.0 obviamente sí es, es captar, por ejemplo, el proceso del 2.0, 3.0 y darle una segmentación, darle una, un empuje tecnológico en esta parte del 4.0. ¿Qué tiene que ver esto? Segmentación y prefiltro automatizado. Esto incrementa el, el número de candidatos potenciales y reduces mucho tiempo si en el 3.0 ya reducías tiempo tenías un tipo más reducido en el 4.0 reduces aún más tiempo por la parte de la segmentación y los perfiles automatizados ahorita eh, mi compañera Lili les va a explicar de qué trata esta primera parte esta primera parte de seleccionar los canales de publicar las vacantes para que tengas una buena segmentación Adelante, Arelia.
2: Muchas gracias, Brandon. Buenos días, me presento. Yo soy Arelia Licón. Soy la encargada de diseño y comunicación de HR Concerch. Y en este momento vamos a... Bueno, les voy a platicar un poquito de lo que yo hago en el tema del reclutamiento 4.0 para nuestra firma y que seguramente les va a ayudar muchísimo también. En este tema yo me dedico al diseño toda la parte de diseño, flyers, post en redes sociales, también de la segmentación que, como lo decía mi compañero, es la palabra más importante en este tema, segmentar. Todo esto se hace dependiendo cuál es tu fuente, ahorita lo vamos a checar, y me encargo también de la publicación de las campañas. Vamos a definir la fuente fuente de reclutamiento y vamos a saber cuál es la que más te conviene dependiendo el perfil que vas a reclutar. ¿Por qué? Puede ser desde una vacante directiva, administrativa, operativa o masiva. Esto también va a definir qué camino vas a tomar en cuanto a tu fuente y por lo tanto, qué tipo de campaña. Igualmente va a ser el perfil generacional, no es lo mismo reclutar chicos de 18 a 30 años a gente de 30 a 55. No, claramente no, no es igual, vamos a checar también qué tanto estás dispuesto a invertir en estas campañas. Igual, esto va a definir muchísimas cosas. Y igualmente, esto igual es muy, muy, muy importante. La geolocalización de tu vacante. Es muy importante que tengamos definido eh, cuál es la zona en la que debe estar viviendo tu candidato potencial. Eso igual es una parte muy importante. Vamos a, a este tema, fuentes de reclutamiento. Dentro de las fuentes de reclutamiento estas se dividen en dos, que son las plataformas de reclutamiento y de redes sociales. En, fu- en plataformas de reclutamiento perdón, puede ser LinkedIn Recruiter, OCC, CompuTrabajo, Talenteca e Indeed. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. LinkedIn Recruiter es muy bueno siempre y cuando sean perfiles directivos. Buenísimo. ¿Por qué lo digo? Más que no por el retorno de inversión. LinkedIn Recruiter suele ser muy costoso. Suele ser muy costoso. Dependiendo el tipo de empresa que quiera contratarlo. Hay veces que a unos se les puede hacer muy poco. Hay otros a los que se les puede hacer muy excesivo. Para mí al menos es... Sí, me suena un poquito costoso, pero vamos, o sea, si ustedes tienen perfiles o una alta rotación de perfiles directivos, podría hacer LinkedIn requerir una gran ayuda. Sin embargo, no es tan necesario. Más adelante vamos a ver por qué. Eh, Tenemos OCC, muchos han utilizado OCC, una plataforma muy amigable, una plataforma muy muy conocida. Igualmente, o sea, sabemos que tiene una inversión, dependiendo de la empresa, puede ser un poco más alta. Hay veces que por ejemplo por una sola vacante se te cobra o sea, es un crédito de mil a dos mil pesos. Tenemos talenteca, talenteca yo la recomiendo mucho, o sea, el costo es muy bajo y no por eso quiere decir que sea mala. Al contrario, tiene canales de difusión que son muy buenos. Sus canales de difusión son, puede ser desde distintos portales de reclutamiento. Aparte de estos que estoy mencionando, hay más. Y en todos esos, tú solamente compartes en Talenteca y de ahí, solito, comparte a los demás. Esa parte es buenísima de Talenteca. Pero, ahí les va el pero, Voy a abrir otro paréntesis. Es muy importante que ustedes tengan un equipo de tecnología que se encarguen de administrar estas plataformas. Ojo, solamente administrar. No estoy hablando de que sea... De que el equipo se encargue de subir las vacantes. No. Esa ya es la idea del reclutador como tal. Sin embargo, sí es muy importante que tengan ese equipo para que administre este tema y que esté especializado en temas de plataformas de reclutamiento solamente en el tema de tecnología ¿Por qué? Talenteca es muy bueno, como se los comenté tiene canales de difusión muy muy buenos pero el tema de la administración es un poquito tedioso es muy amigable con el reclutador La plataforma de reclutamiento funciona perfecto, pero tenemos otra parte, que es la parte de administración, y hay que tener un control muy muy bueno sobre ello. Hay plataformas que parecidas a Talenteca, que son buenísimas, pero en el tema de administración tercerizan el servicio. Entonces, al momento que tú pagas o que la empresa paga, igual muy importante tener siempre la tarjeta corporativa momento que tú pagas, ese cobro te lo hacen en otro país, en este caso es Hong Kong, y si hay un tema, por ejemplo el reclutador te llama y te dice, oye disculpa, es que estoy teniendo temas con mi plataforma, no con mi perfil, no me deja publicar o algo así, obviamente tú como, como tecnócrata, o como esta parte del equipo de tecnología, tú agarras y haces una llamada, ¿no? O sea, lo primero que se te viene a la mente, voy a llamarle a mi proveedor. ¿Qué está pasando? Yo pagué, ¿qué está pasando? Y no te contestan, ¿no? O sea, si es como que todo un tema ahí hay que tener muchísimo cuidado. Todo esto se puede prevenir si tienen un equipo de tecnología experimentado. Tenemos también la plataforma de Indie, tenemos plataformas como HoraJobs, tenemos... hay infinidad de, de plataformas hoy en día, ¿no? Ahora tenemos la siguiente parte de las fuentes de reclutamiento, como les dije, se dividen en dos. unas son las plataformas, que son las que ya mencioné, y tenemos la parte de redes sociales porque aunque muchos no lo crean sí, sí se puede reclutar en redes sociales y ya no es necesario como se los comentaba Brandon, ya no es necesario que el reclutador se esté desgastando tanto tiempo publicando grupo por grupo por grupo y post tras post tras post y todavía peor, ¿no? que les llegue infinidad de gente que ni siquiera es apta para el puesto ya no, eso se acabó ¿por qué? La ventaja de hacer de redes sociales nuestra fuente de reclutamiento es la inversión. Como les comentaba, os hace luego un crédito. Un crédito te puede costar desde los $1,000 a $2,000 pesos. Esos $1,000 a $2,000 pesos que te parecería que solamente se convirtieran a $400 pesos asignados a una campaña de Facebook una semana y más de 100 candidatos viables para esa posición completamente otra cosa. Eso es lo que el equipo de innovación digital busca. Reducir los tiempos y el esfuerzo de los reclutadores o headhunters. Entre estas redes sociales las que más nos sirven son LinkedIn, Facebook e Instagram. Vamos a abrir otro paréntesis. En redes sociales nos, nuestras campañas se dividen igualmente en dos, campañas orgánicas y campañas pagadas. Orgánico quiere decir que yo solamente me dedico a hacer el diseño del post, checo la información que me dan mis compañeras, lo corrijo, lo edito, lo coloco, ahí se queda. Esto normalmente igualmente se usa en Linkedin, Linkedin también es una red social, en LinkedIn la ventaja es que si tus reclutadores o headhunters tienen una amplia cartera de contactos, supongamos nuestra headhunter Paola en este caso, ella tiene 20.000 contactos. De esos 20.000 los contacten otros los con, lo comparten, perdón, comparten ese post en su red que también tiene 20.000. Estamos hablando de un alcance de más de 40.000 personas. Eso es mucho más increíble aún, ¿no? El LinkedIn funciona de esa forma. Ahora, en Facebook e Instagram también tenemos esta... Esta doble... este, Esta dualidad en cuanto a campaña, ¿no? Campaña orgánica, campaña pagada. En Facebook igualmente se hace de la misma forma. Yo publico desde la, el perfil oficial. Eso es muy importante. Tiene que ser desde un perfil oficial. Una cuenta comercial debe de ser una página... Dedicada a todos los temas de tu empresa Yo lo publico ahí Los chicos, todos los chicos Tienen su perfil de Facebook de forma ejecutiva No el personal, el personal no sirve Eso es muy muy importante Que no usen nunca el perfil personal para reclutar ¿Por qué? Por la seguridad Por el tema de su seguridad personal Eso es muy importante Yo publico la vacante ahí ellos desde su perfil ejecutivo, con ya sus contactos, esto sirve mucho más para vacantes masivas. Ellos lo comparten, ¿no? Lo comparten, le llega más gente, lo comparte, lo comparte, lo comparte. Pero es casi lo mismo que se hace con los grupos, ¿no? Hay mucha gente que no, no es apta para ese perfil. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer campañas pagadas en Facebook. Como les comentaba, de esos mil dos mil pesos en créditos de OCC se convierten a 400 pesos. Yo hago una campaña pagada. Ojo, no nada más es que en tu página venga el botoncito azul y le pico. No, señores, no hagan eso. Están desperdiciando mucho dinero. No lo hagan. Como les mencionaba, hay que tener un equipo de innovación digital que esté este, preparado para hacer estas cosas ¿no? en este caso yo lo que hago igualmente mi compañero él me apoya mucho en esta parte posteriormente les va a comentar la parte de filtros que es a lo que él se dedica yo hago la campaña yo la segmento con todos los temas que ya vimos antes o sea de queda de este el perfil generacional la geolocalización que es súper importante qué tipo de intereses tiene esos candidatos potenciales, todo eso yo lo pongo en esa campaña y al momento que yo la publico solamente me va a llegar esa gente. Yo puedo inclusive escribir al tipo de gente que no necesito, o sea, para no arriesgarme. Entonces, o sea, el retorno de inversión es muchísimo mayor y sin duda, o sea, les quita muchísimo tiempo a los chicos. Se dedican solamente a hacer la corroboración del filtro, ¿no? Y ya, ahí queda. Eso es muy importante. Debemos eh, tener en cuenta que una, no nada más es hacer campaña por hacer, ¿no? O sea, sí lleva todo un trabajo detrás y es muy importante que ustedes lo, lo tengan en mente para que no desperdicien dinero y no digan, es que a mí no me sirvió la idea", ¿no? quizás hay gente que eso es lo que están diciendo. Y sí, a todo mundo le llega a pasar, por eso es que nosotros vamos a seguir ofreciendo este tipo de, de webinars, de sesiones, inclusive talleres, para aquellos que quieran aprender o que quieran este igualmente asesorar sobre este tipo de servicio, con mucho gusto nosotros lo podemos hacer. Bueno, ya vimos la parte de Facebook, y la parte de Instagram. Instagram es bueno, pero dependiendo los casos. Porque hace cuando comenzamos esta parte yo les hablaba del perfil generacional. El perfil generacional porque porque si te piden alguien de marketing, normalmente son chicos de 25 para arriba, ¿no? Y normalmente por el tema de intereses, por ejemplo, en este caso, si yo estuviera en búsqueda de empleo, a mí me, es más fácil que a mí me llegue una vacante en Instagram porque yo estoy muy activa en esa red social. Y por los intereses y por la edad. Entonces, por eso es muy importante. No lo usamos tanto. Por esa parte, o sea, depende muchísimo de los intereses que deba de tener ese candidato, de la edad... Este, geolocalización en Instagram no, no hay ningún problema, pero sí es más por este otro tipo de cosas. ¿no? Eh, todas las plataformas de reclutamiento son buenas, unas tienen este el tema de, pues sí, la administración. Y el otro son redes sociales, que en eso es lo que más nos hemos especializado, igual bueno, son buenísimas dependiendo, como lo hemos dicho la segmentación de tu vacante. Si tienen alguna, igualmente, si tienen alguna duda, por favor envíenme correo, en la presentación viene mi, mi LinkedIn y viene mi correo por si tienen alguna duda o si quieren alguna asesoría, igualmente estoy a sus órdenes. Vamos a la siguiente parte, que son las herramientas para videoentrevista. Bueno, sabemos que estamos todavía en el punto de definiendo la estrategia. Aquí vamos nosotros, vamos a checar nosotros cuál es la herramienta adecuada para hacer videoentrevista. Sabemos que nuestro reclutador tiene que hacer entrevista remota, porque este tema recordemos el reclutamiento remoto. Por lo tanto, nuestro headhunter, nuestro reclutador, debe de Tener contacto con la persona ¿no? de forma remota. Entre estas herramientas nosotros tenemos Skype, tenemos Whatsapp, tenemos Messenger y tenemos Google Meet. no. Entre muchísimas más que puede ser Microsoft Teams, puede ser Zoom, puede ser infinidad de herramientas, no WebEx incluso. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto o qué es lo que debemos tener más en cuenta más bien? para definir cuál es la que más nos conviene. Una, el cifrado. El cifrado de los mensajes es muy importante. ¿Por qué? Porque así tú como reclutador, tú como empresa, agencia, lo que seas, tienes una responsabilidad de la información con tu cliente o candidato. Tienes esa responsabilidad. De que toda la información compartida en esa vía se queda contigo. No se va a filtrar, ¿ok? En este tema Google Meet es de reconocerse, ha estado haciendo muchísimos cambios en la plataforma derivado al tema de la contingencia, pues todo el mundo empezó a trabajar de forma remota. Ellos empezaron a invertir muchísimo más, eso es algo muy, muy interesante. Cada vez lo van puliendo un poquito más, ¿no? El cifra de la información está perfecto, no hay ningún tema. Muchos me dicen, oye me hablas de la importancia, del cerrado de la información Pero yo veo que está Messenger y está Whatsapp Y a mí no me parece muy, muy seguro ¿Okay? Como lo platicábamos, nosotros tenemos cuentas oficiales Tanto de nuestros reclutadores como de nuestra empresa ¿no? Entonces esta, es parte de, esta parte es más que por empatía hacia nuestro candidato no, o sea, nuestro cliente siempre lo vamos a atender vía Google Meet, vía Skype, vía Zoom, la herramienta que necesitan, porque es un poquito más profesional, ¿no? Normalmente pues nuestros clientes, o sea, ustedes lo comprenderán, este cliente interno o externo, la mayoría ya sabe utilizar este cualquiera de estas herramientas. Sin embargo, en candidatos luego se vuelve un poquito complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces en su teléfono o en su computadora no hay espacio para más herramientas. No hay más espacio, se empieza a confundir, también entendemos la desesperación del candidato. Y empieza a tener como estos problemas, entonces realmente nosotros o realmente los reclutadores tienen esa empatía, ¿no? decirle, no te preocupes, si no puedes, solamente dímelo por favor, te puedo atender vía... Con una videollamada en WhatsApp, no hay ningún problema. O una videollamada por Messenger igualmente, o sea, no hay ningún tema. No, es más que por empatía. Igualmente nosotros, ya que tenemos esos perfiles oficiales, también estamos dando esa confianza y seguridad. Una de las ventajas de usar este, estas herramientas, o sea, que no sean WhatsApp o Messenger, sea Google Meet o sea este, Skype Zoom, es que tú como reclutador, o sea, nosotros ya te ahorramos muchísimo tiempo, ¿no? Haciendo toda la parte de la segmentación, de llevarte candidatos viables, te ahorramos mucho tiempo. Eso también da origen a otro tema, ¿no? Que ahora tienes más tiempo para dedicarlo a tu creatividad como, can- como candidato, como reclutador. Porque cuando tú usas una de estas herramientas te vuelves más creativo. Entonces tú incluso, si puedes, este, puedes pedirle a tu candidato que te haga una presentación. Que te haga una presentación y que te la vaya este, mostrando en la plataforma. Entonces, usted, ustedes lo saben más que uno, ¿no? O sea ves los comportamientos de la persona, ves cómo se va este desenvolviendo. Entonces, eso igual a ti te da más este. más conocimiento de quién es tu candidato, ¿no? Y de corroborar que es viable. Entonces, igual es muy importante esta parte. Es muy interesante que tú como reclutador ahora tengas esta. Este beneficio ¿no? de ser más creativo con tu trabajo y de disfrutarlo mucho más, porque ahora tienes más tiempo. Lo más importante de, esta, de estos temas de la vida entrevista, de las herramientas, es que ahora que estamos haciendo reclutamiento remoto, trabajo remoto, es muy importante que tengan una buena conexión a Internet. ¿Por qué? Porque muchas veces se les corta, ¿no? (risa) O sea, la entendemos por la parte de los candidatos, muchas veces el candidato pues luego no tiene muy buena señal y todos estos temas, pero pues no importa, ¿no? O sea, sale la entrevista, pero tú como empresa, tú como reclutador sí debes de contar con esto, es la base, contar con un buen acceso a internet para evitar las fallas de audio o video, esa es la base Ahí fuera, ya lo comentábamos. No importa la herramienta, importa más que nada la creatividad del reclutador y que por favor tengan esa, brinden esa confianza, esa seguridad a sus candidatos de que la información se queda con ustedes, no se, no se filtra en ningún lado, ¿de ¿Okay? qué? Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero verlos muy pronto. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. En la presentación vienen mis datos. Los dejo con mi compañero Brandon Chimal y les va a explicar un tema igualmente muy, muy interesante que es la base del ahorro de tiempo, ¿no? Él les va a explicar el tema de filtros. Adelante, Brandon. Muchísimas gracias.
1: Ok, muchas gracias, y Vamos a continuar con nuestro proceso de reclutamiento 4.0. Y hay algo que se me olvidó mencionarles hace un momento, algo muy importante Incluso te puede llegar a quitar credibilidad al momento de publicar tu vacante. Esto se le llama diseño estratégico. El diseño estratégico es simplemente comunicarle a simple vista a nuestro consumidor de contenido, en este, en este caso nuestro candidato, el mensaje a, a comunicar. Fácil, simplemente lo lee, lo ve y sabe que es una, es una vacante, pero además de eso de los puntos que él quiere leer. Vamos a dar ahorita unos tips para que tengas un buen diseño estratégico. Un, no tener un diseño estratégico en este caso es tener una imagen sobresaturada de texto y colores, incluso fotos, ¿no? ¿Y eso que causa? ¿Causa conflicto a la hora de leerlo? Me paso entonces a la siguiente publicación que veo... Eh, no hay credibilidad en estos casos tenemos que tener un diseño estratégico vamos a dar los tips tip número uno utiliza en tu diseño colores corporativos o colores que armonicen la publicación no sobresatures colores utiliza uno dos o tres a lo mucho eh, utiliza colores que no, no, no las temen mucho los ojos eh, el siguiente tip número 2 el tip número 2 es colocar en tu diseño los, los requisitos más importantes de tu vacante Cuatro, cinco a lo mucho los más importantes y los esenciales ¿vale? el tip número 3 colocar una imagen acorde a lo que estás buscando una sola imagen no dos no tres ya tenemos los colores corporativos, uno o dos variados. Ya tienes los cinco eh, puntos más importantes de tu, de tu vacante redactados en tu imagen. Y la tres es una foto eh, acorde a, lo que, a, a la posición que vas a buscar. Eso es un diseño estratégico. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar, ahora sí, con la parte de la segmentación. Una vez que ya tienes tu imagen bien diseñada estratégicamente para la vacante que que quieres cubrir. Pasamos a la segmentación. Simplemente ya lo había explicado: es llevarle al contenido, llevarle el contenido a la persona que quiere consumir, que quiere ver. En este caso, las personas que están buscando empleo. Vamos a segmentar: si, por ejemplo, tenemos una vacante en Michoacán, en Michoacán y es, por ejemplo, un call center, a lo mejor es un coordinador de recursos humanos. Nosotros segmentamos la parte de intereses, segmentamos la parte de, de empleo. Ojo, no obviamente hay muchas personas que en Facebook ponen que trabajan en Harvard y obviamente no es cierto. Pero hay algoritmos que, que Facebook conoce de, tus, de, tus, de, tu, de la parte laboral de las personas. ¿no? Entonces, bueno, segmentamos toda esta parte y hacemos que llegue a las personas que viven en Michoacán, que han tenido experiencia de recursos humanos, o en call center eh, se ha variado la, la posición y les va a llegar a ellos, ¿no? Después sigue la parte de automatización. Esto es muy importante porque la parte de la automatización viene ya después de que tú levantes tu campaña, le llega a 3,000 personas. De esas 3,000 personas te van a llegar tal vez 1,500 mensajes y tú no vas a poder eh, contestar los 1,500 mensajes al mismo tiempo o, o incluso el mismo día entonces viene el prefiltro digital, un chatbot, el chatbot es una inteligencia artificial a la que se le asignan eh, cinco preguntas bases que tiene que tener el, el candidato para continuar con el proceso, en este caso sería, eh, por ejemplo, vives en Michoacán, eh, en tal colonia, por ejemplo, ya segmentamos a Michoacán, entonces es todavía que va a vivir en Michoacán, pero si Si tú necesitas una colonia en específico, se le pregunta al candidato si vive cerca o en esa colonia. Si tu vacante requiere de inglés, le preguntamos al candidato. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Le ponemos opciones 50, 60 o 100. O 30, 50 o 100. Si Si tu vacante es bilingüe, entonces te preguntamos. ¿Tu nivel de inglés es bilingüe? 100%. Te dice que no. Viene una, una condición y ahí ya no continúa con el proceso de, de, de selección. ¿Qué pasa ahí? Es, si no cumples con los requisitos que, que, que allí la inteligencia artificial te, te pregunta, este te dice, es la, lamentablemente no podemos seguir con el proceso porque esta vacante, es necesario, digamos, el inglés bilingüe. De pregunta, le pregunta al candidato si quiere que sus datos sean tomados para guardarlos en una base de datos y tomarlo en cuenta para futuras vacantes. Si el candidato está de acuerdo, se almacenan, si no, se borra. Por, tem- por temas de, de, de privacidad de datos, estos datos no se comparten con nadie, son exclusivos del la firma. ¿Okay? Entonces, en caso contrario, cuando, cuando sí tienen el inglés bilingüe, viven en esa colonia que desea de que nosotros queremos que viva y por ejemplo, eh, tiene dos años de experiencia en call center o tiene cinco años de experiencia en, en recursos humanos pasa a la siguiente fase que sería la llamada filtro ya son técnicas más avanzadas de selección que Paola a continuación les va a comentar pero entonces esa sería la parte de la automatización ese filtro te ayuda muchísimo la verdad eh, de, sí, de 1500 mensajes que te van a llegar a lo mejor solamente van a salir 100 100 personas con con, con posibilidad de contratarse o sea, imagínate que que ya no son tres, no es una terna no es, o sea, la terna se, la, se pasa al final al cliente pero ya tiene 100 personas potenciales a contratarse por esa parte de la segmentación y de la automatización de, 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 del prefiltro digital. Entonces, a lo mejor ya tienes tus 100 llamadas, tienes, perdón, tienes, tienes 100 posibles candidatos, y tú ya vas haciendo tus llamadas en el transcurso de la semana, del día, o incluso no son 100, hay veces que llegan a ser 50, 10, 20, ¿no? Y eso ya es por segmentar muy, muy, muy específicamente, eso ya te reduce muchísimo tiempo y pues ya tú, tú como reclutador vas a ir llamando, haciendo tu proceso que tú normalmente haces, ¿no? La llamada filtro, haces este, las siguientes preguntas bases o preguntas más técnicas que tiene que tener el candidato. Hace un momento mi compañera Arely les comentó algo sobre WhatsApp Business. Efectivamente, es una herramienta, una herramienta muy poderosa y que nos ayuda a optimizar tiempo, mucho tiempo, y dinero en estos procesos. ¿Por qué? Vamos a, a comenzar. Eh, eh, nosotros en 3.0 utilizamos Whatsapp o Messenger o, o los mensajes de las plataformas de mejor LinkedIn, Twitter, eh, pero eh, con el 4.0 nosotros analizamos bien el proceso de, de Whatsapp Business, cómo, cómo, cómo conlleva, cómo se utiliza. WhatsApp Business es una herramienta específicamente para empresas, para pymes o bueno, pymes eh, grandes o empresas internacionales, para que tenga una atención más personalizada y más rápida entre entre empresa y consumidor. En este caso nosotros la adaptamos a proceso de reclutamiento. Por ejemplo, en vez de poner el nombre de la empresa se puede poner el nombre de la empresa, pero también puedes poner el nombre del de reclutador. No, esto no te compromete a, a, a que te van a investigar. Al contrario, si tú, si tú agarras y reclutas en tu número personal o a lo mejor un número WhatsApp ejecutivo, pues esto se puede revolver. Entonces, pones tu número, tu nombre, perdón, tu nombre de, de reclutador, pones que atiendes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, un ejemplo, perdón, entonces atiendes de 9 a 5, ¿Y qué pasa? No sé si te ha pasado que, que son las 11 de la noche, son las 3 de la mañana y estás recibiendo mensajes y tú dormido, dormida, Dices, dices, oh, no por favor, eso ya mañana, mañana los contesto, entonces, ¿qué va, va a hacer esto? Va a ser consciente a los candidatos, que, que sean a lo mejor antes de las 9 o después de las 5, que tú no estás disponible para contestar los mensajes. En WhatsApp Business tiene una, una herramienta muy muy, muy buena que es eh, los mensajes de bienvenida y mensajes de ausencia esto es ya después del bot o sea tú después del bot pasan contigo al WhatsApp Business entonces eh, ya en WhatsApp Business tú tienes un mensaje de bienvenida un mensaje de ausencia que es a lo mejor eh, no, no estoy disponible por el momento cuando eh, tenga internet cuando cuando sea mi, mi, mi hora de, de atención te atiendo con mucho gusto ya los candidatos, las personas van a, saber, van a saber que van a ser atendidas en ese tiempo. A lo mejor vas a disminuir los, los mensajes que te van a llegar a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche. Va vale, a haber personas que lo van a hacer, indudablemente esto, esto nos ha pasado, pero eh, ya, ya lo vas a disminuir. Tienes tu, tu mensaje de, de, de ausencia para que no se te vayan también los candidatos y no piensen que no les contestes o no quieras contestarles. Y viene la parte más importante. Puedes acotar tus mensajes, ¿no? Por ejemplo, te van a pedir, eh, supongo que ya pasaron el bot y tú vas a, a, a hacer ciertas preguntas y también vas a pedir documentos. Entonces, o también vas, a, vas a, a, a poner el lugar de, de entrevista, el lugar a lo mejor en el que tiene que ya entrevistar con la persona directa, con su jefe directo. O también vas a poner el lugar donde va a trabajar. En este caso, si es algo completamente remoto, eh, puedes poner eh, nada más la sucursal a, lo mejor en la, a la que va a reportar. Entonces, para no estar poniendo todo, todo, toda la dirección, todos los documentos, es más, si te quieres ver eh, más personalizado y haces tus mensajes con, emo, con emojis, eh, pones imágenes, hay imágenes en tus mensajes, pones diagonal documentos y ahí saca toda la lista de documentos a todas las personas que te lleguen a todas las personas tuvimos un, un proceso eh, hace unos meses en el que medimos medimos el tiempo de respuesta entre un proceso de, de reclutamiento por whatsapp y whatsapp business y, y, y en serio yo por por cada 10 mensajes que respondía en WhatsApp Business, respondía 3 en WhatsApp Normal. ¿Por qué? Porque en WhatsApp Normal, ya en computadora, ya en computadora, yo tenía mi blog de notas, no sé si muchos lo han hecho, tengo mi blog de notas, copio, copio el mensaje que quiero mandar y lo pego aquí en... En WhatsApp y lo envío, lo envío, lo envío. Pero en lo que busco el mensaje, en lo que sé qué mensaje es, en lo que voy poniendo, si me preguntan otra cosa, ay, eso no lo tenía, ay, lo, lo escribo, lo guardo y ya copy pego. y pego. Eso ya te está consumiendo tiempo. Entonces, ya en WhatsApp Business, antes de levantar tu campaña, te sintas con tu reclutadora, tenemos, ok, ¿qué mensajes vamos a enviar? Vamos a, a enviar, tenemos esto, esto, esto. ¿Qué me puede preguntar el candidato? ¿Qué más me puede? Entonces, si no lo tienes, pues obviamente lo puedes contestar a tu normal. Lo puedes igual en la computadora. Y eh, ya, te, ya te ahorraste muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en buscar luego las imágenes. Ay, es que tomo muchas fotos y la imagen se queda hasta abajo. O ay, es que son muchísimos documentos y tengo que ponerlos uno por uno. O aquí los tengo, copio y pego. Copio y pego. Pero en lo que voy aquí, copio y pego. O no bueno, sé. Sí. Ya te consume mucho tiempo. Entonces, nada más pones diagonal documentos, pum, envías. Muchísimo tiempo te ahorraste, ¿no? Entonces, esto es una maravilla. WhatsApp Business es gratis, ¿sí? Lo podemos, es multiplataforma, lo puedes encontrar para Mac, para para Windows y para Android. Entonces, es gratis. Ojo, aquí hay algo muy importante. Si tú tienes tu número, por ejemplo, eh, tienes un teléfono ejecutivo para reclutar y utilizas WhatsApp, pero lo utilizas para, este no sé, reclutar, pero otro, otros temas de trabajo. Si tú instalas WhatsApp Business, tu número va a ser de WhatsApp, ya va a ser WhatsApp Business, no vas a poder regresar. Lo que yo te recomiendo es comprar un chip nuevo y ese número que quede específicamente guardado para atender en WhatsApp Business, nada más, ¿vale? Porque si no te vas a, a enredar. Eh, si utilizas tu número personal peor, porque va, va a ser como número de empresa y ahí como que va a haber ciertos conflictos entonces lo que yo te recomiendo ya es comprar un chip y ese asignar lo que sea para WhatsApp Business y reclutamiento, nada más en caso de que sea para reclutamiento si es para empresas, pues igual eh, bueno, entonces ya para eh, sigue la parte del de 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 etiquetamiento WhatsApp te permite WhatsApp Business, perdón te permite etiquetar tus conversaciones así es, si tú tienes una vacante de de call center por ejemplo para Guadalajara y también tienes una vacante para Monterrey y tú las llevas dos al mismo tiempo el el bot ya te pasó de diferentes campañas ya te pasa a los que que son potencialmente eh, candidatos potenciales para contratarse te llega un mensaje hola, eh, eh, busco este... Voy para la parte de, de Guadalajara. Entonces tú agarras, seleccionas la conversación y lo pones en una etiqueta de color morada para la parte de Guadalajara. Y después tienes uno de Monterrey. Ah, ok, ya me llegó uno de Monterrey. Lo seleccionas y lo pones, no sé, verde para, para Monterrey. ¿no? Entonces así ya vas separando y ya no te haces bolas. Pues, Ay, este para qué era. Ay, este para qué era. No. no, no lo vas segmentando, o incluso si nada más tienes una vacante, pero si el candidato eh, sigue por algún otro tema que es de tiempo, de distancia, de de una circunstancia externa al proceso, no se puede contratar, lo puedes etiquetar como candidato potencial para esta vacante, y en otra vacante ya lo tomas en cuenta y y lo vuelves a, a continuar en un proceso. Entonces WhatsApp Business te permite etiquetarlo, tienes tu base de datos ya en tu teléfono, una mini base de datos que después puedes transferir a una base de datos madre en donde tienes a todos tus candidatos. Esto es WhatsApp Business también, por ejemplo, si antes del bot, ¿no? Tienes, este, te preguntan, oye, qué, qué, es este, porque luego guardan tu número, ¿no? Guardan tu número y te dicen, oye, tienes vacantes y t- tú tienes vacantes, entonces WhatsApp Business tiene la opción de almacenar un catálogo este un catálogo para que tú puedas mandárselo a tus clientes en este caso el catálogo puede ser un catálogo de vacantes para que tú puedas sin necesidad de, de, de buscar la imagen por imagen o redactar pacate por, por vacante le pasas la, el catálogo y en ese catálogo viene la descripción de las vacantes y las vacantes que tienes esto es algo muy 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 bueno de whatsapp business repito eh, no es lo mismo whatsapp que whatsapp business las diferencias son que WhatsApp normal no te permite te poner nombre de empresa, no te permite poner el giro a la que te dedicas, el horario de atención, no tiene mensajes de bienvenida o mensajes de ausencia. WhatsApp Business sí lo tiene, ¿vale? Esas son las diferencias que hay entre WhatsApp y WhatsApp Business. Uno es específicamente para empresas negocios y otro es personal. En este caso lo adaptamos al reclutamiento, y te puede funcionar perfectamente, ¿eh? la verdad. Y bueno, eh, ya esto terminamos con la parte de, de WhatsApp Business. En la automatización, en los chatbots, hay plataformas para para, para programar estos bots. Los puedes este, hacer en Messenger. Messenger es Facebook Messenger. Ha evolucionado mucho en la parte de los chatbots, la verdad. Entonces, Chatfuel, Chatmini, son los que yo yo he utilizado. También los puedes programar en Python, PHP, por si tienes un equipo de programación, puedes contratar a un programador este, para que te programe un, un chat, ¿no? obviamente ya dependerá de tus necesidades y un presupuesto que se ajuste a lo que tú necesites. ¿no? También lo, eh, se utiliza mucho en los chatbots, igual en WhatsApp Business también y en WhatsApp, y también en las páginas web, Sabemos que la página web de nuestro negocio es muy importante porque ahí llegan tus potenciales clientes, pero también llegan tus candidatos. Entonces, para tener una credibilidad con tus candidatos, tienes una buena página web, pero también tienes un chatbot en tu página. Porque a lo mejor no estás, no hay quien atienda, o nada más tienes tu página, pero no hay quien atienda, o están los típicos formularios que a lo mejor muchos no llenan, entonces, con ese chatbot lo que hace es pre- te lanza tu pregunta, si está interesado en algún servicio o en alguna vacante. Si tienes tu bolsa, tu, tu bolsa de trabajo en tu página web, ¿qué mejor? Ahí publicas tus vacantes. Si llega un candidato en tu página web, pregunta por tus vacantes y el chat nada más le pasa la, el link para que se metan tus vacantes y ahí veas si, si tiene o no, tiene lugar para, para una vacante para él. ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Eh, mi compañera Paula les va a seguir explicando la parte de ya de entrevistas que, este, y tips para un reclutamiento remoto exitoso. Espero que les haya gustado. Yo me despido y en un momento pues volvemos a la parte de, de, de preguntas y respuestas. Muchis- ok,
0: muchísimas gracias Areli, Muchísimas gracias Brandon. Ok, perfecto pues. Efectivamente, ya como ellos lo mencionaron, ¿no? a, a mí ya me dan toda esta información, ¿no? eh, me brindan los CVs que con toda esta segmentación, que con todos estos filtros, efectivamente eh, pasaron esas tres o cuatro características indispensables para mi cliente. ¿Qué es lo que hago ahí? Pues hago la parte del filtro telefónico. Porque probablemente la parte del inglés me decía, no, pues ¿sabes qué? Necesito un inglés avanzado, ¿no? Eh, Y probablemente pues el candidato que dijo, tengo un inglés avanzado, pues solamente tenemos que checar que efectivamente sea el inglés que está deseando mi cliente. ¿No? Y pues es en el momento en que yo voy a checar esta parte si sí, sí, tiene el inglés, probablemente el hijo, sabes que lo tengo avanzado y no es realmente ya en la parte eh, oral lo que yo estoy necesitando o finalmente eh, dice, ¿sabes qué? Pues sí, yo vivo cerca, ¿no? Pero me hago dos horas y media de camino, entonces sabemos que pues esto al final cansa, ¿no? Ya con el tiempo esto cansa y pues bueno, también checar una parte la parte del salario, puede cubrir todos nuestros aspectos no pero si al final el candidato gana actualmente más pues realmente pues ahí se, se queda el proceso y lo dejamos en cartera entonces es súper importante checar todos estos datos no la llamada filtro para eso para checar que todo esto esté bien no y que también Es eh, importante, en esta llamada es cuando ya lo vamos a invitar a una entrevista, ¿no? Y esta entrevista pues va a ser la entrevista remota. En esta llamada nosotros, eh, como es, no sé, face to face, tú le tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Este es mi domicilio, tengo estacionamiento o no tengo estacionamiento, cómo llegar, lo que hay cerca, pues bueno, cuando yo voy a hacer una entrevista remota también le voy a decir, ¿no?, A a, a mi candidato. ¿Sabes que Esta es la liga, esta es la plataforma que vamos a usar, así así tú te vas a meter. Vamos a decirle paso por paso cómo meterse a la plataforma. Recuerden, ellos no están familiarizados con este tipo de entrevistas, ¿no? Y hay que ser muy pacientes y hay que dar todas las instrucciones. Eh, También, si una persona, un candidato está en búsqueda, ¿no? Pues al final... eh, Puede, yo yo puedo estar usando Zoom, otra persona puede estar usando eh, WhatsApp, otra persona puede estar usando Skype, etcétera Entonces, para ellos son plataformas totalmente diferentes. Entonces, aunque sea, hay que explicarles qué tipo de plataforma vamos a usar para que ellos, pues bueno, estén más tranquilos, ¿no? Y que tengan toda la, la información. Ya que ya hicimos esta entrevista filtro, ya que finalmente, ¿no? Pues eh, ya los invitamos, ahora nos vamos a la parte de la exploración profunda. Y aquí me encanta, me encanta el tema porque nos vamos ya a la entrevista, ¿no? Y aquí en la entrevista, eh, mucha gente, ¿no? Y hasta clientes nos dicen, oye, pero no lo tienes face to face, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte de las expresiones? ¿Qué me dices con lo que no me dices? Y digo, esta es una frase de nuestro presidente. Pero efectivamente sí podemos saber, aunque no lo tengamos face to face, tenemos que ver la manera de cómo poder sacar a nuestro candidato de una zona de confort. ¿A qué me refiero? Muchos candidatos ya llevan las respuestas, ¿no? Las respuestas de, oye, dime cuáles son tus tres cualidades, dime cuáles son tus tres defectos, oye, tu logro más significativo, Eh, cuéntame de tu familia, no sé. Entonces, al final, este tipo de de preguntas ya la lleva muy ensayado el candidato, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a entrevistar de manera diferente, Acá nos gusta mucho eh, entrevistar en la parte del ser y en la parte del ejecutivo, pero por separado, conocer a esa persona, conocer sus creencias, conocer su pensamiento, eh, sus enfados, qué es lo que más le apasiona en la vida, qué lo, qué lo hace feliz, qué lo hace vibrar, este, porque sabemos que toda esa persona, ¿no?, no lo puede, no podemos dejar a la persona, ya me quedo, ya dejo a a Paola, ¿no? A la persona de de Paola adentro y ya me voy a trabajar, ¿no? Siempre la parte de la personalidad va a acompañar al profesional, ¿no? Entonces es por eso que nosotros vamos a indagar, vamos a indagar acerca de sus gustos, ¿no? Acerca de sus emociones, qué es lo que le emociona en este momento, ¿no? O qué es lo que trae también. Atorado. Entonces, en este momento, cuando hacemos y hacemos una entrevista basada en el ser, pues vamos a cambiar estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensas de tu país? Y probablemente con lo que ahorita estamos viviendo vamos a encontrar gente, pues bueno, que nos diga, ¿qué pienso de mi país? Pues eh, la política mal, eh, el servicio médico mal, y todo para él va a ser mal, y la estrategia está mal, etc. Entonces cuando tú le dices, oye, ¿y qué haces tú para mejorar todo esto que ves mal? No, pues este pues nada, ¿no? O, o, te, o ahí empiezas a ver a, a la persona, ¿no? Cómo se expresa. En cambio hay gente que te dice, oye, ¿no? Pues sabes que si sí estamos eh, en una crisis, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos ahorita aprendiendo muchísimo, estamos aprendiendo a ser mejores personas, ve cómo está ahorita la parte de la, de la tierra, ¿no? La naturaleza, y empieza a ser optimista y te dice, y yo día a día, pues bueno, me, me levanto temprano, sigo toda una estructura eh, hago nuevas cosas estoy conociendo nuevos canales o sea, ahí te das cuenta finalmente de la gente ¿no? que, que es proactiva que es positiva a la gente que probablemente está muy muy eh, en la parte del pesimismo muy en la parte del no entonces eh, aquí es donde podemos sacar ¿no? sacar mucha mucha carne de de, de esa persona de esa personalidad, también por ejemplo eh, Si tú les preguntas, ¿qué piensas de tus abuelos? Eh, ¿Cuál es la frase que te viene a la mente? ¿Qué es lo que más disfrutabas de estar con ellos? Y ellos te empiezan a contar. Pero realmente, si te das cuenta, llega un momento en que ya no te están contando de los abuelos. Realmente te están contando, ¿no? De ellos. ¿Qué es lo que a ellos los mueve? ¿Qué a ellos los motiva? O también les puedes preguntar, oye, por ejemplo... eh, Ahorita vas a ser acreedor, ¿no? Totalmente gratis de una terapia. Llámese coaching ejecutivo, coaching de vida, eh, psicología, una parte holística. Y vas a tener este tipo de terapias durante tres meses, ¿no? Pero en este momento, ¿cuál sería tu tema? Tú vas a llegar y te van a decir cuál es el tema que tú quieres manejar emocionalmente. Y ahí sale mucho. Ahí finalmente te dicen: No, pues la parte de la economía, un fallecimiento, o o que quisiera cambiar mi mi carácter. O sea, ahí realmente sale mucho, ¿no? Y el candidato empieza a a dejar de defenderse, empieza a sacar realmente lo que él es. Y finalmente también se, se rompe este rapor, ¿no? O sea, haces mucho contacto con tu candidato. Y nosotros realmente, es, ellos se dan cuenta de, oye, le interesa, ¿no? Más que, que saber mi, mi experiencia, conocimientos, etcétera. O sea, quiere saber un poco más de, acerca de lo que soy, acerca de lo que estoy viviendo en este momento. Y ojo, esto nos sirve mucho porque ya conocimos al jefe inmediato, ya conocimos a la empresa y vamos a saber si esta personalidad va a encajar realmente en la empresa y en la la organización. Entonces, este punto es realmente indagar, ¿no? Indagar al ser, eh, conocer un poco más a nuestros candidatos, eh, ir con con preguntas diferentes eh, y conocer, conocer todo su su ambiente. Ahora, ya que conocimos este ser, nos vamos a la parte eh, efectivamente profesional, ¿no?, Eh, ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué lo estudiaste? También eso es una pregunta, ¿por qué te llevó a estudiarlo? Hay gente que te dice, pues es que me dijo mi papá y pues si no estudiaba eso, pues hasta ahí, ¿no? Entonces, tal vez no está ahí comprometido ni siquiera con su carrera, ¿no? Entonces, eh, es indagar Finalmente, en esta parte, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a estudiar una maestría? ¿Qué lo llevó a estudiar este tipo de de diplomados? Etcétera. Ahora, en HR manejamos una metodología que se llama CHECAR. Esta metodología de CHECAR, efectivamente, las siglas nos van diciendo... ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos? ¿En dónde tenemos que preguntar? Porque muchas veces, y a mí me pasaba anteriormente, ¿no? que llegaba candidato uno y yo le preguntaba algo y dije, ¡Chin, se me olvidó preguntarle años de experiencia! ¿no? Y al siguiente dije, ¡Ay, se me olvidó preguntarle la parte de conocimientos en tal software! Entonces, esta metodología nos sirve muchísimo para estandarizar ¿no? nuestras entrevistas y tener toda la información de cada uno de nuestros candidatos. Y pues bueno, la primera sigla es la C, que es la parte de, con, de conocimientos, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos tiene mi, mi, mi candidato? Y finalmente, pues bueno, ahí eh, arrobo toda esta información. La parte de la H es la parte de las habilidades que, que maneja. La parte de la E es la parte de experiencias. Y aquí, por ejemplo, en experiencias no es lo mismo tener, eh, como por ejemplo mi, mi caso, ¿no? 20 años de experiencia haciendo lo mismo, probablemente tal vez en la misma empresa y que tú dices, eh, con la misma, he eh, eh, trabajado nada más manufactura, por ejemplo, y hasta ahí y la misma psicometría toda la vida entonces ese tipo de experiencias es válida, o sea, todo es válido pero al final, ¿qué tan rica es esa experiencia? a diferencia que puedo decir ah, no, pues 20 años he manejado eh, empresas internacionales nacionales, varios sectores eh, procesos masivos eh, todo lo que es la parte de eh, proyectos ya en Latinoamérica entonces eso ya viene enriqueciendo finalmente mi experiencia no es lo mismo tener... 20, 30 años de experiencia, haciendo lo mismo que tener, por ejemplo, 10, 15 años de experiencia, realmente en donde la experiencia sí nos ha dejado el conocer muchísimas áreas, ¿no? Y la otra es la parte de la C, que es la parte del compromiso. Aquí en la parte del compromiso hay que, me vuelvo a la parte del ser, saber qué es lo que quiere Mi candidato, porque hay candidatos que llegan y más ahorita jovencitos que que dicen: ¿Sabes qué? Eh, Me quiero comer el mundo, eh, estoy buscando una empresa internacional en donde pueda viajar, probablemente que me puedan llevar a a otros países, etcétera. Y si mi posición es una empresa nacional en donde me dicen: Te ofrezco mucha estabilidad, pero siempre va a estar este puesto porque el puesto que sigue, pues ya es la dirección, etcétera. Entonces probablemente el candidato te diga, ¿sabes qué? Sí, sí sí le entro, pero por su necesidad. Pero realmente ya que esté adentro no va a estar comprometido. ¿Por qué? Porque no está encontrando lo que él quiere, ¿no? Entonces se va a ver desmotivado en poco tiempo. Entonces hay que finalmente también pensar, pensar eh, en esta parte. ¿Qué tan comprometido va a estar mi, 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 mi candidato ¿no? eh, al entrar a una organización? ¿Cómo, cómo, cómo está? O sea, ¿realmente quiere ¿No? Quiere, puede, o sea, para poder estar en esta organización. Entonces hay que indagar también muchísimo ahí. Y viene la A, que la A es la parte fundamental y yo creo que es la, la, la que muchos clientes nos dicen: puede no tener los años de experiencia que yo te pido, puede no tener el conocimiento de precisamente un software, eh, etcétera. Pero si tiene la actitud, tráemelo. Ese es mi candidato, porque estando dentro de la empresa, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a enseñar, yo le voy a dar esos años de experiencia, esa persona va a estar totalmente comprometida y el día de hoy, el que no tenga actitud, tanto jefes, gente que ya está dentro de la empresa, si no cuentan con esta clave, ¿no?, finalmente van a estar fuera de una organización. Ahorita lo más importante y por todo lo que nos está pasando y por todo lo que tenemos que conocer, etcétera, lo más importante es tener actitud, ¿no? Eh, la última, la parte de resultados, ¿no? Eh, que aquí vienen los logros. Y cuando tú le preguntas acerca de tus logros, pues no te quedes con la primera historia. Muchas veces te dicen nosotros hicimos, fuimos, este, etc., y cuando tú le preguntas, oye, cuando tú te refieres a nosotros, ¿a quién te estás refiriendo? Y mucho ojo, porque te dicen, ah, es que en mi director y el de Panamá y, este, y pues bueno, aquí el equipo se formó e hicieron, ¿no? Ahí te está contando un logro que vio en la empresa, más no su logro, pero cuando tú le dices oye, ¿cuáles fueron tus resultados? Etcétera. Ah, no, mira, ¿sabes que Yo como project manager desde definir la parte de la estrategia, la parte de los tiempos, la parte de los costos, al final no salió ¿no? Pero tuve que ir con el cliente y decirle que no salió porque probablemente no, no estaba la parte de productividad, no sé eh, de perdón, de producción entonces ese en ese momento en cuando tú te das cuenta que realmente sí te está platicando su historia historia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema. Y pues bueno, esta es la metodología, la verdad es que a nosotros nos funciona muchísimo, si tú la puedes eh, implementar, qué mejor, ¿no? Obviamente no dejamos también la metodología STAR, que es directamente basada en competencias, eh, pero pues bueno, la otra no, no, nos enriquece, todas todas nos, nos van dando más información. Ahora, eh, la parte de entrevista panel, eh, la entrevista panel y si sí nos permite la parte de, de la tecnología poder tener ¿no? eh, este tipo de entrevistas. Y qué es que está mi candidato, ¿no? Y varios ejecutivos de HR lo están entrevistando. ¿Qué es lo que yo no percibo? Yo, Paola, no percibo que lo puede ver mi compañera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que probablemente mi compañero puede aportar con una nueva eh, pregunta y poder sacar mayor eh, información? Ahora, las entrevistas panel sí o sí las hacemos a, con los gerentes, señor, ¿no? Y con los gerentes este y con los directores, vicepresidencias. Efectivamente, es sí o sí lo hacemos. ¿Para qué? Para que efectivamente al candidato, pues bueno, lo pongamos en esta zona de cómo eh, aterrizar una entrevista en donde hay varios entrevistadores, ¿no?, y, y el sacarlo de esta zona de, de confort, ¿no? Y también esa parte de, de, del trabajo bajo presión. ¿Cómo responde cuando hay eh, un director que le está preguntando algo, cuando está la ejecutiva de recursos humanos y le está preguntando otra cosa, pero ya pasó el financiero y ahora le pregunta otra cosa. Entonces, ¿cómo se maneja a ese nivel? Este, de acuerdo a su... A su, a su este, a su experiencia, ¿no? Y de acuerdo a ese tipo de, de competencias. Entonces, efectivamente, a niveles directivos es fundamental hacer la parte de entrevista en panel. Y pues la tecnología realmente no los hace, este, o sea, es... Realmente hace que que podamos tener este tipo de entrevistas, ¿no? Nos pueden presentar lo que comentaban ya ya los chicos anteriormente, eh, una una presentación y poder hacer más dinámica todavía esta entrevista en panel. Entonces, pues bueno, esa sería la parte de entrevista en en panel. Ahora, la quinta es validación, validación de toda la parte de la información, ¿no? Y aquí tenemos herramientas viables, ¿no?, en esta esta cuestión. Y cuando decimos... eh, La validación es la parte de psicometrías, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de psicometrías, pues efectivamente hay muchas en el mercado. Nosotros manejamos la parte del PDA, es una herramienta que, pues bueno, nos ha funcionado desde un inicio. Eh, Nosotros quisimos, ¿no? Y vimos varias, varias alternativas. Eh, En el momento que llegaban y que nosotros hacíamos la, la prueba, pues efectivamente la queríamos manipular. No, esa era la, la razón. Y sí, nos sacaba un reporte, pero ese reporte pues no era Paola Betzabet, Era no sé quién, ¿no? Pero, pero nos sacaba un reporte. Al momento de que lo hacemos con PDA, efectivamente, pues bueno, desde ahí nos están evaluando. Y que nos están evaluando la parte de eh, qué tan manipulable, o sea, ¿qué, qué tanto quise yo manipular la prueba, ¿no? Tanto que si de verdad eh, me pasé, o sea, no nos sale ni siquiera el resultado dice, ¿sabes qué? la prueba fue manipulada y pues no te sale desde ahí la parte del resultado entonces es un nivel de entender qué qué hay ahí por qué mi, mi... En este caso, mi candidato está manipulando la prueba, ¿no? Y, pues, bueno, son rangos en donde finalmente eh, ya ahí nos dice mucho del candidato, que también nos maneja la parte del nivel de energía, ¿no? En la parte del ambiente personal, en en el ambiente eh, profesional, por ejemplo, yo puedo tener un nivel de energía muy, muy bajito en mi casa, soy pasiva, soy tranquila, pero en la parte ya de estar en el trabajo, mi energía... ¡Pum! Se eleva, ¿no? Se eleva. O, o al revés, ¿no? no sabemos, ¿no? Entonces él nos vende nos la parte de nivel de energía, el de decir, pues bueno, este candidato es pasivo, es tranquilo, etcétera Y no es porque sea malo. La prueba nunca nos va a decir, ¿es malo? ¿Es bueno? No. Eh, efectivamente, es esta parte de... Hay posiciones que requieren que ten, seamos pasivos, que podamos estar horas enfrente de la computadora y hay posiciones que requieren un nivel de energía muy, muy alto, ¿no? Entonces también la parte de liderazgo nos está midiendo los factores de, de motivacionales, qué me motiva a mí, cómo Paola puede eh, ser muy, muy productiva y cómo le debe de hacer mi jefe para motivarme. La parte también, pues bueno, de, de comunicación, ¿no? Es súper importante la parte de, de comunicación, cómo, cómo yo eh, me relaciono con los otros, la parte de ventas y en la parte de ventas es, dices, oye, pero mi posición no es comercial, no importa, nosotros siempre estamos vendiendo nuestras ideas, cómo voy a llegar con un director y le voy a vender esta nueva propuesta, entonces al final, pues bueno, también está esa parte, competencias, ¿no? Eh, ¿Qué tanto nos estamos acercando a una competencia o qué tanto estamos lejos de esa competencia y cómo podemos manejar? Eh, o cómo podemos llegar a fortalecer cierta competencia. Es aquí en donde entra mucho la parte de transformación de personal, entra mucho la parte de coaching ejecutivo, porque ya que tenemos todo este esquema, decimos, ah, bueno, con Paola podemos trabajar de esta forma. Necesitamos eh, darle este tipo de tareas para que, pues, bueno, para que vaya desarrollando cierta competencia. Y aquí hay Eh, Bueno, también un factor, algo que que es súper interesante de la prueba es de que nos dice factores fuertes que se pueden volver una debilidad. Y voy a dar mejor un ejemplo. Imaginemos un un área comercial en donde nos sale una persona eh, enfocada a logros, a objetivos muy, muy altos. Entonces dicen, wow, ese es mi candidato ideal y sí, realmente sí, ¿no? O sea, es una persona que finalmente hace lo que tenga que hacer para llegar a la meta, pero cuando se vuelve debilidad? Cuando pierde la parte de una metodología, cuando no sigue procesos, cuando se pasó o pasó por detrás de todo el, el equipo, a nadie le avisó, pisó a todo mundo, hasta su mismo jefe, pero él llegó. Entonces, pues bueno, si tal vez no sigue una metodología, si tal vez no no, eh, eh, lo que vendió, no lo puso en un CRM, no se hizo en producción, pues aunque lo haya vendido, ¿no? Eh, El trabajo está mal hecho. Entonces, digo, me estoy yendo a a algo ya muy muy fuerte, ¿no? Pero pero nos llega a pasar de gente que que es muy, muy buena en en una competencia pero que al final descuida a otras, ¿no? Entonces, en este momento es cuando nos arroja el PDA, ¿no? El de decir, ¿sabes que Con esta persona lo tienes que manejar de esta manera. ¿Cómo lo vas a manejar? Ah, pues vas a meter este tipo de tareas, eh, le vas a dar coaching ejecutivo, eh, lo vas a sentar con todo el equipo para que se comprometa, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que finalmente no nada más nos sirve para la parte, para la parte de validar la, las entrevistas, ¿no? Sino también... Para hacer crecer al ejecutivo, ¿no? Y aquí viene eh, la parte de transformación ejecutiva, que es un tema y el PDA con transformación ejecutiva es un tema para un webinar completo. Prometemos que ya está pronto, ¿no? Ya está pronto por eh, vamos a, a brindar esta esta información porque realmente es muchísima la información. Que nos arroja el PDA y cómo podemos transformar a un ejecutivo desde este entorno, entonces por ahí lo, lo prometemos Ok. ahora, otra de las herramientas que tenemos son la parte de las herramientas técnicas, esto depende mucho de nuestros eh, clientes eh, hay clientes que nos dicen, oye necesitamos esta prueba forzosamente entonces nosotros le decimos Danos la prueba, sí, o sea, si se puede, ¿no? O sea, somos una empresa que nos adaptamos, que hacemos un eh, esquema, ¿no? Para cada cliente, ¿cuáles son tus necesidades? Yo te escucho y finalmente... Eh, si yo te puedo ayudar no y hacerte un esquema totalmente especial para ti, adelante. Hay clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Pues necesito que haga un proyecto totalmente o te mando las pruebas para que pues bueno, las, las pueda realizar. este Y efectivamente lo hacemos, porque puede tener todo, todo el proceso que nosotros ya vimos lo puede tener, pero ¿qué pasa si no me pasa esta prueba? Pues ya no es mi candidato. ¿No? O sea, efectivamente, hasta a nosotros nos funciona porque entonces cuando yo entregue mi, mi, mi terna de candidatos sé que va a llevar un 99.9% no de éxito. Pero si, por ejemplo, no tengo esta prueba, pues bueno, ahí ya no sé si van a pasar o no van a pasar. Entonces, a nosotros nos gusta mucho apoyar a nuestros clientes y hacerles un traje a la medida a cada uno dependiendo de sus necesidades. No es lo mismo que me digan, ¿sabes qué? Voy a contratar un montacarguista o voy a contratar 50 montacarguistas, ¿no? O no es lo mismo un call center, ¿no? Bilingüe a uno que, que no lo es. O no es lo mismo también una vez eh, una este, dirección, ¿no? Eh, entonces vamos a hacer finalmente trajes a la medida y eso, eh, aunque no estés en la parte de un consultoría siempre es, no es lo mismo mi cliente interno que es de planta a mi cliente interno que es comercial a mi cliente interno que es de compras entonces conocer e irnos adaptando a las necesidades de de cada uno ok, esa sería por la parte de las herramientas ahora, ya terminamos este, este, este proceso, ¿no? Y bueno, todavía nos falta la parte de de qué es lo que le vamos a entregar a nuestros nuestros clientes, pero para poder tener antes de, ya ya que terminamos la parte de entrevistas todo, las recomendaciones, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que le vamos a recomendar a la gente ahorita que estamos en casa para poder tener una entrevista remota? Y una, pues bueno, validar con anterioridad. eh, Ya que yo le mandé todo a mi candidato, ¿no? Efectivamente que mi candidato valide unas horas antes o un día antes cuál es la plataforma, si tengo que instalar algo, si tengo que cargar algo, la parte de audio, la parte de video, si me veo bien, etcétera no Entonces eso hay que validarlo antes. Y también como reclutador hay que validar, aunque ya conocemos la plataforma, yo siempre les digo prendan su computadora antes de la de la entrevista. A mí sí me ha pasado que voy a hacer una entrevista a las 8 de la mañana, prendo mi computadora y mi computadora se está actualizando. Y digo, no, jural Entonces, digo, a mí me ha pasado, por ahí pongan en el chat si les ha pasado o si tienen más, también más recomendaciones, adelante. este Pero sí, efectivamente, ¿no? Son cosas que no puedes eh, evitar. También la parte del audio, o sea... Son cosas que, que finalmente pues es la tecnología y no, no podemos hacer más, ¿no? Pero hay que verificar, hay que verificar con anterioridad, hay que meternos, hay que eh, investigar, ¿no? Esa parte. Ahora, la puntualidad es muy, muy importante, este tema. Nosotros como reclutadores, ah, perdón, nosotros como reclutadores y efectivamente, eh, no sé si me pueden poner ahí en el chat, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué piensan? Ya cuando un candidato no lo hiciste venir, ok, estamos en pandemia, estamos en casa, eh, pero que sea la entrevista a las 8 de la mañana y el candidato se esté conectando a las 8:10 y te deje 10 minutos, porque tú tienes que estar enfrente, ¿no? Esperando, no puedes hacer otra cosa. Eh, que te deje 5, o 10 minutos esperando, pues como que tú dices, era como todo muy fácil, ¿no? Muy muy fácil conectarte a la hora, o sea, eh, no puedes ponerle protesto a tráfico, no le puedes poner pretexto de que eh, se te poncho la llanta, o sea, este tipo de, de situaciones. Entonces, eh, si tienes un tema, ojo, porque también puede pasar no me puedo conectar, no le entendí a la plataforma, se me fue la luz, que no sé qué pasó con mi internet, eh, muchas cuestiones, háblale a tu reclutador, háblale y dile, oye, ¿sabes qué? Me está sucediendo esto, me está pasando esto, dame oportunidad, dame cinco minutos, y es cuando tú dices, ah, ok, tranquilo, o sea, claro que sí, o es más, le explicas, ¿sabes qué? Presiona esto, vete a esa plataforma, etcétera, le vas explicando, pero que se vea realmente interés, si es que por alguna situación, a nivel tecnológico, no te estás eh, conectando a la hora, que lo sepa. Eh, me ha llegado gente de verdad que no se ve que ni siquiera tenía el interés. O sea, que así como que, ah, eh, ahorita me pude conectar, ¿eh? O sea, y tú dices, pues sí, pero ya llevamos 20 minutos, ¿no? De inicio de, de la entrevista. Entonces, es súper importante y desde ahí estamos calificando a los candidatos. Entonces esto va para, para, finalmente también va para los candidatos. Tengan mucho cuidado con este punto. Ahora, la imagen personal también es un punto, ¿no? Así de imagen personal, tu vestimenta, tu forma, eh, tu preparación, ¿no? Hay gente realmente, y me ha tocado, eh, volvemos a, a, al ejemplo de la entrevista de las 8 de la mañana, ¿no? Me ha tocado gente que se conecta, ¿no? Y esté en su cama, se acaba de despertar y de hecho se está peinando. ¿No? Enfrente de mí. Ay, perdón, perdón. Sí. Y ves que está en la cama. Y tú dices, no. Definitivamente no hay compromiso. Ni siquiera se preparó para una entrevista. Imagínate si yo se lo mando a mi cliente, va a llegar tarde. O sea, no, 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 no. No. Es, no. Qué bueno que me está pasando a mí. ¿No? Este, pero, pero dices, no, no hay compromiso. ¿no? no, ni siquiera estaba, ¿no? Eh, enfocada para para buscar, para tener una, una entrevista. Entonces, es muy importante y también uno se da cuenta cuando un candidato se prepara, se prepara para una entrevista, ¿no? Eh, no importa que sea vía remota, se, se está preparando en su imagen, su imagen vende. Y también, ojo, reclutador, sí, porque estamos ahorita en casa, etcétera y decimos, ah, voy a tener una entrevista y pues bueno, voy a estar, no sé, de panza o de gorra, etcétera tampoco es válido porque nosotros estamos vendiendo Una, en este caso la consultoría. Si somos una consultoría seria, quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y otra, también súper importante, es estamos vendiendo a nuestro cliente, ¿no? Entonces, eh, si yo como candidato veo a a mi reclutador y digo, híjole, empiezas a tener dudas, ¿no? Empiezas a tener así como que, si será seria la la empresa, ¿no? Eh, Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con este tema. Ahora, un buen entorno cuando decimos un buen entorno es cero distractores apaga tu celular eh, dile, avísale a tu familia en este caso del reclutador y del candidato, avísale a tu familia ¿sabes qué? ahorita eh, de tal hora a tal hora voy a tener una entrevista cero interrupciones eh, apagamos probablemente o le bajamos al teléfono de de casa, el fijo eh, apagamos notificaciones de, de celular y ojo con las mascotas pues tal vez encerramos en esa hora la mascota, porque eh, suele pasar que va pasando el gato, ¿no? El gato, eh, el perro, etcétera. Obviamente ya cosas que son, que estamos en casa, ¿no? Es, que son muy ajenas, ¿no? Eh, que puedan pasar en nuestro entorno. Hay que ser como muy pacientes en este momento, ¿no? De eh, decir, bueno, pues si se está escuchando un ruido externo que no puedo, ¿no? Controlar, pues, probablemente decir... Nos esperamos tantito, que pase, porque no te estoy escuchando bien, y continuamos, ¿no? Eh, y pues bueno, lo que yo les decía, no evitar a toda costa la, la parte de distractores es, es fundamental. Esas son como las principales recomendaciones. Si ustedes tienen más, por favor, este, escríbanos y ahorita la, las compartimos entre todos. Ok, ¿qué es lo que le entregamos a nuestro candidato? A nuestro candidato le vamos a entregar un candidato de calibración. ¿Esto qué es? ¿No? Eh, nosotros ya hicimos todo nuestro proceso y encontramos un candidato que decimos cumple con los valores de la empresa, la ideología, con la parte comportamental, con la parte del ser, con la parte de conocimientos, con todo, bueno, toda la metodología a checar, con la parte de competencias, me salió súper bien en, en, en el PDA, eh, prueba, este, ay, prueba técnica, ¿no? Y este es mi candidato, me encantó. ¿Qué es lo que yo hago? Se lo mando a mi cliente aunque no tenga la terna. ¿Por qué? Porque efectivamente va a ser mi candidato que me van a calibrar, que van a ver que, lo que todo lo que yo entendí, ¿no? Realmente se los estoy llevando, ¿no? Y hay, hay, hay clientes que nos dicen, Pau, este, este es mi perfil, ya dame dos más de esos, o realmente se llegan a quedar con ese con el primer candidato, ¿no? Pero también hay clientes que nos dicen, oye, no, ¿sabes qué? Me gustaría mejor que, que sí fuera mucho más empático con el equipo, o sabes qué? Algo que no te mencioné es de que mejor sí quiero que tenga básico, básico francés nada más, tal vez para que vea algunos este, reportes, ¿no? O alemán, eh, o me gustaría que fuera eh, más callado, ¿no? Este, casi no me dejaba hablar. Entonces, es cuando te van, finalmente es la palabra, calibrando a tu candidato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, ya le mandamos a este candidato, hablamos con nuestro cliente, vemos cómo le fue y vemos si cambiamos algo o directamente pues ya seguimos en esa misma línea. Eh, el objetivo de esto es de no mandarle tres candidatos, ¿no? Si yo le quedé de, de mandar en dos semanas una terna, no mandarle tres candidatos muy parecidos y al que al final me diga, eh, no, quiero cambiarle esto, ya perdimos dos semanas. Si yo le mando a la primera semana mi candidato de calibración, ¿no? Y ahí me dice, ¿todo bien? Me sigo. Pero si me dice, no, ¿sabes qué? Si le quiero cambiar esto, ¿no? Ah, entonces, ¿en ese momento qué hago? ya no pierdo dos semanas, ¿no? Sino que ya digo, ah, a la siguiente semana ya le cambié eso y finalmente ya se están entregando los tres candidatos, pero que ya son viables en la segunda semana. Y ya ya no tuve que esperarme, ya no hice este tiempo mucho más largo, ¿no? Entonces es súper importante esa parte, ¿no? Eh, También, pues bueno, obviamente la terna de candidatos, el paquete de compensación, es básico el paquete de compensación. No sé si les ha pasado, pero eh, tú llegas y le dices, oye, ¿cuáles son tus pretensiones económicas? No, pues sabes que son de 50 mil pesos. Ah, ok, perfecto. Entra, muy bien. Lo mandas con tu cliente y te dice, ¿cuáles son tus pretensiones económicas? Ah, de 70. Y tú dices, ¿perdón? así Y todavía el cliente te habla, oye, Pau, yo... Y tú, ¿perdón? O sea, ¿en qué momento platicamos esto, no? Suele pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros mandamos un formato, ¿no?, que se llama paquete de compensación para que ellos mismos nos llenen, ¿no? Nos llenen cuál es su salario actual, cuál es su expectativa salarial, cuáles son todas sus pretensiones económicas, porque no es lo mismo que ganes 50 y que no tengas ninguna prestación de ley, a que ganes 50 y que tengas un paquete eh, muy atractivo, ¿no? En prestaciones superiores. Entonces. Eh, si nos gusta ya esta parte y como el candidato lo, lo, lo llena pues bueno, nosotros nada más les pedimos algunos recibos para nada más confirmar ¿no? y que sea válida esta información pero esto nos hace de que cuando yo le mande esta información ya todo está por escrito ¿no? y es, eh, no, no puede llegar de, de 50 a 70 ¿cuánto quieres? 50 ¿Ah, ¿cuáles son tus pretensiones económicas 50 ya está en el formato entonces esto nos ayuda bastante y para que mi cliente vea desde un inicio, el CV, el paquete de compensaciones y diga, realmente, o sea, si ¿sí puedo pagarle, o sea, no va a haber ningún tema, ya cuando ya pase todo el proceso no va a haber ningún tema para hacerle una oferta laboral, a ellos les sirve muchísimo ya cuando estamos en el último proceso para poder realizar su, su oferta laboral porque ahí ve eh, lo que decíamos, ¿no?, prestaciones, o sea, va, 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 va sumando todo. Eh, un reporte ejecutivo siempre es importante Hay muchos clientes que nos dicen ¿Sabes qué, Pau? Yo no leo reportes Tengo mucho trabajo este Y luego ponerme a leer eh, No Entonces Yo, la verdad, es de que les digo, entonces vamos a hacer una videoconferencia o vamos a hacer una llamada, etcétera, en donde yo tenga ya aquí a mis tres candidatos y te esté hablando, no te esté hablando de oye, sabes que Juan es así, tiene tanta experiencia, sus logros fueron estos, este, su personalidad es así, etcétera, salió en el PDA de esta manera, eh entonces es como yo hasta lo siento como más rico porque ahí si sí salen dudas en ese mismo momento las aclaramos no y en un reporte pues bueno se puede quedar como eh, el cliente tengo la duda de por qué salió de su último empleo eh, etcétera y probablemente no viene en el reporte entonces digo la videollamada o una llamada no en este caso siempre creo que es mucho más más rico. ¿No? Entregamos la parte de las pruebas este, psicométricas, las pruebas técnicas, ojo, si es que el cliente las, las solicitó, hay posiciones que llegamos a manejar que son, eh, que tienen que tener una honestidad muy muy grande y por eso también ahí manejamos este pruebas de, de honestidad, no ya tanto de robo, este lealtad, este ya otro tipo de, de cuestiones pero pues bueno esto es ya si sí lo solicita el cliente y por último la parte de estudios socioeconómicos si nosotros llegamos a tener como una pequeña duda etcétera pues avanzamos con un estudio este, laboral para tener primero todas las referencias no y ya hasta el último pues bueno la parte del estudio socioeconómico ok por último eh, beneficios de tener un reclutamiento remoto pues bueno el principal beneficio ahorita es no podemos salir de casa Y no, bueno, no debemos de de estar nada más esperando cuando esto pasa, ¿no? Sino que debemos seguir siendo productivos, debemos de seguir atendiendo a nuestros clientes y por eh, ahorita la situación, mucha gente se está quedando sin empleo. Eso es una realidad. Entonces, el beneficio principal es seguir, ¿no?, Dándole atención a nuestros clientes, pero también apoyar a toda esa gente que está ahorita solicitando empleo. Eh, Recomendación a todos los candidatos, eh, no se desanimen, sigan buscando. Sé que ahorita bajó muchísimo, sé que muchas empresas están parando eh, la parte de operaciones, pero no todas. Hay poca demanda, no, pero no dejen de buscar, no dejen de, de postularse. ¿No? nosotros seguimos como, como reclutadores, seguimos trabajando entonces es súper importante, ese es el principal beneficio, no dejar de trabajar, no y pues obviamente la parte de, de la flexibilidad no eh, eh, en pandemia o o estando en nuestras oficinas, nosotros lo vemos con candidatos cuando nos dicen, este Oye, ¿sabes qué es que estoy trabajando? Y si tú le hablaste un lunes, probablemente la entrevista te la está dando para el día miércoles, probablemente tenga que pedir permiso o un día de descanso. Entonces, cuando tú le hablas de un tipo de reclutamiento remoto, ellos te dicen, Hoy, hoy llegando de mi casa, o hoy en la hora de la comida me doy un espacio, eh, etcétera. Y efectivamente, pues bueno, la rapidez para que tú puedas entregar una terna. Eh, disminuye, si se le vas a entregar en tres semanas, ya en dos semanas o ¿no? una semana y media, ya le estás entregando los candidatos, porque pues bueno efectivamente eh, no pasaron estos tres o cuatro días en que el candidato te dé la, la, la cita no. Eh, el ahorro el ahorro económico ahorita con lo que estamos también viviendo eh, hay que ser súper empáticos con los candidatos, yo siempre me encanta esta parte no, de ser muy muy empática con los candidatos y saber que, aunque estemos tal vez ahorita en la oficina, dar esa flexibilidad de decir, oye, puedes venir a la oficina o bien eh, tenemos este tipo de entrevista, ¿no? Todo lo podemos hacer vía eh, tecnología. ¿Por qué? Porque, pues bueno, así no va a invertir en gasolina, no va a invertir en transportes. Eh, y bueno, la realidad es de que ahorita todavía no regresamos, pero el hecho de exponerse o exponernos nosotros también, pues efectivamente es. Eh, necesario ser muy muy empático entonces esa es la parte del ahorro no y también el ahorro eh, económico también para las empresas muchas empresas lo que habíamos dicho podemos estar en Querétaro pero nos están pidiendo una posición para Monterrey, Guadalajara este, Ciudad de México etcétera, entonces en ese momento pues es eh, efectivamente realizar una entrevista remoto, empieza por mí, de hecho también con recursos humanos del cliente Empieza también con directores, dependiendo del nivel de la posición, pero pueden estar directores de otros países, es más. Entonces, ¿qué es lo que hacen los clientes? Es cuando dicen, cuando ya tengo a mi finalista o mis finalistas, es cuando ya el cliente viaja no a la, a la localidad o finalmente es cuando... Eh, hacen viajar a los candidatos, pero ya estamos un 99.999% que ahí está nuestro candidato ideal. Entonces, pero disminuimos bastante el ahorro económico. Y pues bueno, eso sería todo, ¿no? Yo espero que les haya servido muchísimo, muchísimo toda esta información, que realmente la lleven a cabo, si llegan a tener alguna duda en este momento, pues bueno, vamos a empezar la parte de preguntas y y respuestas, Eh, si ahorita no les sirve una duda, pero que dicen, ¿sabes qué? Eh, Tenemos el tema de, me acordé de algo... Etcétera, Me pueden mandar un correo, ahí está apareciendo ya en la presentación mi correo, están apareciendo también nuestros números, nosotros estamos en el World Trade Center eh, de Querétaro y pues bueno, muchísimas gracias, no me queda más que... Eh, decirles que que estén muy bien de salud, que lo primordial ahorita es cuidarnos, ¿no? Lo primordial es en este momento aprender de de esta situación, aprovechar muchísimo el tiempo que tenemos de más. eh, Y pues nada, estamos realmente a sus órdenes, eh, si están interesados, ¿no? También estamos dando ahorita asesorías gratuitas en todo lo que es la parte de nuestros servicios, que es la parte de headhunting, la parte de reclutamiento y selección a nivel masivo o o individual, eh, la parte de transformación de personal, coaching ejecutivo, team coaching, no, entonces eh, son realmente nuestros, nuestros servicios y también ahorita estamos dando la parte de asesoría en innovación digital. Todo lo que tenga que ver con lo que nos platicó en su momento Brandon, con lo que nos comentó ahorita en su momento Areli, también estamos brindando eh, la asesoría de cómo le pueden hacer. Por ahí ya vi una, una pregunta de qué es lo, si es lo mismo WhatsApp eh, que WhatsApp Business, entonces o cómo lo pueden activar, cómo lo pueden adquirir, etc. Eh, esa asesoría también se está dando de manera ahorita gratuita. Obviamente la vamos a hacer por este medio, ¿no? Remoto, no, no, no podemos este, trasladarnos ahorita a las oficinas, pero estamos, este, haciendo este tipo de asesorías. Si tú estás interesado, mándanos un correo, ¿no? Y, pues, bueno, enseguida ¿no? nos programamos contigo, checamos horarios y, pues, bueno, con gusto te damos la, la parte de la asesoría. Ok, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Brandon, Arely. Muchas gracias por la participación en este webinar. Este, gracias a cada uno de ustedes que se, que se conectó. Ahorita vamos a acabar ya la, la transmisión para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Bye, bye.